0: Pueden sentarse, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio del Apóstol Juan. El Evangelio del Apóstol Juan, vamos a leer hoy el capítulo 19 versículos del 38 al 42 lo tenemos todos Juan 19 del 38 al 42 dice así la palabra de nuestro Dios palabra santa infalible después de todo esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rugó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como de cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo el cual aún no había sido puesto ninguno allí pues por causa de la preparación de la pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a Jesús amén leí un epitafio ¿saben qué es un epitafio verdad? lo que ponen en las tumbas los niños que no saben qué es leí un epitafio esto que ponen en, el, en la tumba de, de, de alguien que ha muerto y decía estas palabras este lugar sagrado es donde todo es sombra inerte aquí reside la muerte envuelta en triste sudario aquí termina el calvario de la humana criatura un soplo la vida dura y al acabar de existir, todo viene a sucumbir a una triste sepultura. Triste, ¿verdad? Para muchos, la muerte es algo temible, como dice aquí. Y como dice aquí también, la muerte es el fin de todo. ¿Pero es cierto eso? ¿Todo termina con la muerte? Bilbad, uno de los amigos de Job, dijo una vez acerca de la muerte que ella era el rey, de los espantos. ¿Quién no la temido la muerte? ¿Quién no teme morir? Y si se nos hace que es el fin de todo, pues peor, ¿verdad? Porque hace que la vida aparentemente no tenga ningún sentido. Hace de todo lo que de toda nuestra existencia algo futil como dice Eclesiastés. La muerte, el rey de los espantos. ¿Pero debería ser así para los cristianos? Hermanos, de hecho, vamos a ver en esta mañana que para nuestro Señor Jesucristo, la muerte, la sepultura del Señor, fue realmente un escenario glorioso. Vamos a ver la gloria de la sepultura en esta mañana. Fue, el, fue el escenario donde el Señor va a iniciar un nuevo comienzo para la humanidad. Es ese es el lugar de transición no es el fin por supuesto es el lugar de transición entre su humillación y su exaltación fue la tumba donde el señor vino para levantarse y triunfar sobre la muerte todos tenemos el recuerdo de Jesús en la tumba y qué recuerdo tenemos a él en la tumba o la tumba que vacía. vacía ese fue el lugar de transición entre su humillación y la gloria y la tumba del Señor realmente fue el lugar donde nuestro rey venció en debilidad para darnos garantía de un nuevo comienzo también a nosotros que seguramente vamos a morir toda la generación que está sentada en este lugar va a morir un día a veces se nos hace que la vida es muy larga verdad pero cuando miramos atrás se hace, se hace corta y cuando la vejez va llegando uno va diciendo o sea, se hace más corta y cuando uno va viendo los, los, las personas que uno admiraba, los papás, y se va despidiendo de ellos y los va enterrando, se va dando cuenta que realmente la vida es como un soplo. Y, y ya pasan los años y hay más entierros que, que matrimonios, ¿verdad? Y seguramente nos sucederá en la iglesia, en esta iglesia que es joven. Pero la muerte a todos nos va a llegar un día. Pero ¿cómo vamos a enfrentar la muerte? ¿Será ella el terror, el rey de los terrores para nosotros, o como Jesús será realmente el inicio de algo nuevo? Hermano, la tumba realmente donde fue puesto el Hijo de Dios, allí Él se unió con nuestra humillación. ¿Para qué? Para salvarnos, para rescatarnos y redimirnos para Él. De manera que no temamos nunca más a la muerte, porque Él venció la muerte. Él resucitó de entre los muertos, su tumba está vacía. Así que el que Jesús fuera sepultado, por eso siempre ha sido un consuelo para el creyente y para los creyentes de toda la historia de la iglesia. De hecho, la sepultura de Jesús fue una de las cosas que eh, enfatizó el credo apostólico. Recordemos las palabras del credo apostólico. Dice que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. El catecismo mayor de Westminster dice que en qué consistió la humillación de Cristo después de su muerte. Dice, la humillación de Cristo después de su muerte consistió en haber sido sepultado. Eso es algo fundamental para el Evangelio, la sepultura de Jesús. A veces enfatizamos mucho la cruz, pero ¿y qué de la sepultura? La sepultura es el lugar de transición entre la humillación y la exaltación de Jesús y tiene su lugar importante dentro de la historia de la redención. Y por eso el catecismo dice que fue allí donde el Señor fue humillado al, al ser sepultado y continuó en ese estado de los muertos bajo el poder de la muerte hasta el tercer día, lo cual ha sido por otra parte expresado en estas palabras, de, de, a, refiriéndose al credo apostólico, descendió al infierno. Heidelberg uno de los catecismos más esperanzadores de la iglesia, nunca, si nunca lo ha leído se lo recomiendo que lo lea con sus hijos porque fue eh, redactado en medio de grandes calamidades en la iglesia y luego el propósito de los reformadores fue traer esperanza a la iglesia diferente a, a Westminster ¿verdad? Que, que nació en medio de la, del apogeo teológico bueno Heidelberg donde la iglesia está siendo humillada y hay esperanza, dice aquí por qué se añade en el credo apostólico descendió a los infiernos para que mis extremados dolores y grandísimas tentaciones yo me asegure y me sostenga con este consuelo de que mi Señor Jesucristo por medio de la inexplicable angustia, tormento, espanto y turbación infernal de su alma en los cuales fue sumido en toda pasión ah, pero especialmente clavado en la cruz me ha librado de las ansias y tormentos del infierno esto es lo que significa descendió a los infiernos, él tomó nuestro lugar bajo el poder de la ira de Dios para liberarnos y entonces bueno, entre paréntesis aquí hago una aclaración del de credo apostólico que descendió a los infiernos, bueno eso la humillación de Jesús en la cruz y en su entierro en su, en su tumba así que fue en el infierno donde él llevó y cargó con nuestra humillación para librarnos de la ira de Dios descendió a los infiernos pues no significa que Jesús fue el lugar donde los perdidos van a ir eternamente, Él no tenía que ir a ese lugar de hecho sabemos que no fue así porque en la cruz el Señor le dijo al que estaba a su lado, qué cosa hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, el Señor tenía nada que hacer en el infierno pero en el infierno la gente condenada va a sufrir la justa ira de Dios por sus pecados. La justa ira de Dios por el pecado la sufrió Cristo en la cruz por nosotros. Así que Él sufrió el infierno en esa cruz. Él fue humillado en esa cruz y murió. Y para testimonio de que murió fue sepultado. La sepultura de Jesús garantiza su muerte. Pero la sepultura de Jesús también garantizó que Él resucitó como veremos en esta mañana. Entonces hermanos. La copa de la ira de Dios Jesús la tomó en la cruz y siendo él perfecto Dios, hablamos de la humillación porque Él era Dios que descendió del cielo y vino a humillarse tomando nuestro lugar en forma de hombre. Él era 100% hombre y 100% Dios y se humilló al punto de completar toda la, la, la ley de Dios, de cumplir con toda la ley, con todo deber que la ley demandaba, pero también sufrió la ira eterna del Dios justo. Por eso, como dice el catecismo de Heidelberg, todo creyente puede estar seguro de que nunca beberá la ira de Dios. Porque ya Dios nos ha justificado en Cristo. Él obedeció por nosotros y Él murió por nosotros para que tengamos esperanza. Sí que hermanos, ¿no es increíble esto? Cierro paréntesis, ¿no es increíble que el eterno Hijo de Dios haya venido a humillarse de esta forma? Para que siendo el, el Dios eterno, el Hijo del Dios eterno, viniera a ser hombre para participar de nuestra humillación y tomar también nuestro lugar en la tumba para que aun cuando nosotros vayamos a morir tengamos también esperanza porque así como Él murió y resucitó también nosotros moriremos con Él y resucitaremos con Él en gloria hermanos, la tumba de Jesús es una, un lugar lleno de gloria y esperanza para todo creyente en toda la historia todos los creyentes han muerto felices y con esperanza en sus ojos sabiendo que su Señor se levantó de esa tumba entre los muertos así que no, la tumba no es nuestro lugar de destino final para los impíos es motivo de tristeza porque será el lugar donde ya dejarán de resistir a Dios se humillarán eternamente tendrán que pagar por lo que han hecho y debería asustarles la muerte si hay alguno que no es creyente en este lugar debería asustarte morir y antes de que sea el tiempo de tu muerte porque vas a morir deberías arrepentirte hoy de tus pecados y colocar tu fe en Cristo porque solo en él hay esperanza de morir con esperanza y tranquilo y en paz sabiendo que la muerte no es el lugar final y la muerte no es el lugar final ni para los impíos siquiera porque los impíos van a resucitar de entre los muertos y van a ir al infierno eterno con su cuerpo a un lugar infernal donde el gusano no dejará de comer ni el fuego de arder. Qué figura tan horrible, ¿verdad? Va a ser un lugar de tormento eterno para los que no han creído y confiado en Jesucristo. Y, y lo van a sufrir en carne propia. Pero los creyentes también resucitarán. Pero los creyentes van a morir, van a a que murieron con Cristo van a resucitar con Él en gloria. Así que, hermanos, Hebreos 2, del 14 al 15 nos dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre el Hijo de Dios, Jesús, también participó de lo mismo Él vino y se hizo carne y participó de lo mismo, ¿para qué? para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte qué paradoja, ¿no? Jesucristo vino a triunfar sobre la muerte muriendo y resucitando y destruyó así el que tenía el poder de la muerte esto es el diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre no estamos así nosotros verdad temiendo morir sujetos a la servidumbre del pecado y temiendo al justo juicio de Dios bueno si usted está en Cristo ya no tiene por qué temer porque el que está en Cristo no, no vendrá a condenación jamás él ha pasado de muerte a vida porque Cristo en su muerte venció el imperio de la muerte él siendo el autor de la vida él siendo el eterno hijo de Dios se hizo verdadero hombre se sometió a la muerte y estuvo realmente muerto sepultado en una tumba envuelto en sudarios con especias le hicieron todo un funeral sellaron su tumba para garantizar entonces un lugar para nosotros en el reino de los cielos ¿y por qué? porque sorbida fue la muerte en victoria tres días después el Señor resucitó hermanos así que Él hizo todo esto por amor a nosotros para que no temamos por eso Él dijo hijitos no temáis a vuestro padre le ha placido daros el reino así que morir y ser enterados, hermanos no es no es nuestro Destino final. Para Adán, ¿verdad? De, sin esperanza después de pecar, él tenía que beber la copa de la ira de Dios. Pero para el que está en Cristo, hermano, tiene que tener esperanza. Todo hombre después de Adán, si sí ha creído en Jesucristo, en el Mesías de Dios, tiene esperanza porque él murió. Así que la sepultura, hermanos, garantiza... Y garantizó la muerte de Jesús y certifica también su resurrección. Él murió y resucitó. La tumba hoy está vacía. Él no se quedó allí. La muerte no lo pudo retener. Él la venció muriendo. La muerte es el salario por el pecado y Cristo lo pagó para que usted y yo no temamos. Sin la resurrección de Cristo, por eso sería para nuestra fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado, pues no hubiera vencido la muerte. Y si Él no hubiera vencido la muerte, estaríamos en nuestros pecados y no tendríamos esperanza. Pero Jesucristo murió y resucitó. Por eso, la palabra de Dios se enfatiza tanto en la muerte y sepultura de Cristo, conforme a las Escrituras, y en la resurrección de Cristo, conforme a las Escrituras sin esta humillación no hay salvación esto es lo que 1 Corintios 15 del 3 al 4 nos dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí hablando del evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras pero si lo dejamos allí sin esperanza verdad porque no solamente él debía morir sino vencer la muerte y Dar crédito de que realmente él era el Hijo de Dios, santo y perfecto, que murió no por sus pecados, sino como sustituto de nuestros pecados una vez y para siempre. Y que venció la muerte en debilidad, triunfando sobre ella en la tumba, resucitando de entre los muertos. Y por eso sigue diciendo el apóstol, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y lo hizo de acuerdo al plan de Dios, si notan esto, conforme a qué decir no fue el plan B de Dios las escrituras ya habían anticipado esto del sufrimiento de Cristo de su muerte, de su sepultura todo sucedió como Dios lo dijo en su palabra para nuestra seguridad y es por eso que el apóstol Juan está escribiéndonos esta carta recuerdan, para que creyendo en él tengamos vida eterna en su nombre es por eso que el apóstol está diciendo aquí que Jesús fue sepultado no solo murió, fue sepultado y fue sepultado para que recordemos que, fue, que lo fue según Jesús el propósito eterno de Dios según las escrituras y es lo que vamos a ver en esta mañana Juan nos va a mostrar aquí en su texto cómo Dios está en pleno control de la situación para cuidar el cuerpo de su hijo de manera que el cuerpo de su hijo no vea corrupción esté en una tumba nuevecita y sin estrenar y al tercer día el Señor lo preserva para que resucite de entre los muertos y sea entonces el autor de nuestra salvación Hermanos, qué increíble testimonio. Para tu seguridad, para tu esperanza, espero que salgas con esperanza en esta mañana, sin temer a la muerte de este lugar. Porque sorbida fue la muerte en victoria. Él fue sepultado y resucitó. Veamos entonces cómo las cosas que Dios planeó desde la eternidad van cumpliéndose aquí con exactitud. Juan nos muestra cómo todo se cumplió de acuerdo al plan y al propósito eterno de Dios para nuestra esperanza. Veremos entonces cómo no solo hay gloria en la cruz, sino también en la sepultura. Vimos la gloria de la cruz, la, se la semana pasada, la ante antepasada, y vemos aquí ahora la gloria de la sepultura. Aquí, hermanos, en la sepultura del Señor, el Señor fue, y Dios, el Padre, se aseguró de que su hijo fuera confesado como rey, fuera honrado como rey, ¿y para qué? Para que en medio de nuestra humillación tengamos esperanza, de que habiendo sido redimidos por Cristo, participemos de su reino eterno. Esos son mis tres puntos. El primero es cómo Jesús en su sepultura fue confesado como rey. El Padre se aseguró de esto, de que Jesús fuera confesado como el rey mientras estaba siendo sepultado. ¿Recuerdan que Pilato lo, lo encontró sin mancha? Lo encontró como alguien sin mancha, recuerden como los soldados romanos, por eso dice aquí, después de todo esto, después de que Pilato dijo no hayo culpa en él y aún así lo crucificó, después de estas cosas, dice aquí en el versículo 38, después de que él fue levantado en esa cruz como el Cordero de Dios, y recuerden que el Cordero no podía ser roto ningún hueso, el Cordero de Pascua, él iba a ser el Cordero de Pascua y aunque intentaron romper sus piernas, él entregó su vida antes y el Padre se aseguró de que ningún hueso suyo fuera roto para nuestra esperanza, porque murió de acuerdo a las escrituras, murió levantado, como decían las escrituras, murió en una cruz, como decían las escrituras, murió, ¿verdad?, injustamente, como dicen las escrituras, y murió como el rey de Israel, como dicen las escrituras, y murió sin que un hueso suyo fuera roto, según las escrituras para que Él fuera y tuviéramos la garantía de que Él es el Cordero de Dios, de Pascua, el que quita el pecado del mundo. Así que después de estas cosas, ahora Juan nos muestra cómo sucede algo inesperado. Así como fue de inesperado el hecho de que Jesús no fue roto ningún hueso y entregó su Espíritu antes al Señor y dijo, consumado es, aquí vemos otro acto inesperado. Dios en su providencia está moviendo los hilos de la historia para cumplir con su propósito eterno. Si hubiera faltado alguna de las cosas que Dios escribió en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, sea en su vida, muerte o resurrección, no podríamos creer en Dios. Y estaríamos inseguros, ¿verdad?, de que su plan fracase. Porque si una sola cosa deja de suceder, entonces tenemos que temblar, hermanos. Pero nunca falló Dios en su propósito eterno. Él envió a su hijo a morir en la cruz y así lo hizo y murió para que fuera sepultado y estuviera tres días allí en la tumba y así lo hizo. Y se aseguró también de que su hijo fuera confesado por rey. Ahora noten esto hermanos, algo inesperado su sucedió aquí. ¿Quién confesaría a Jesús como rey después de que muere? Todos los discípulos le habían abandonado, ¿recuerdan? ¿Quién quería asociarse con él? De hecho Pedro, su discípulo más feroz le negó aunque tuvieran una leve sospecha de que hubiese sido el rey de Israel el David que se sentaría en el trono de David para siempre bueno ¿quién iba a creer en él después de que murió como un criminal en una cruz hasta ese momento nadie ha visto algo así como que alguien vuelva de entre los muertos bueno Lázaro volvió pero volvió a, a morir entonces, ¿qué va a pasar con Jesús? Todos estaban asustados realmente. Y nadie quisiera identificarse con Jesús en el momento de más humillación. De hecho, para que entendamos lo que está sucediendo aquí, lo que enornara Juan, era matemáticamente imposible que Jesús fuera puesto en una tumba, como decían las Escrituras. porque, hermanos? Primero, los cuerpos de los delincuentes ejecutados normalmente según eh, Josefo podían ser entregados a los familiares en el caso de que pero, pero en el caso, perdón, de que fueran ejecutados por sedición ellos eran puestos fuera de la ciudad en tumbas comunes en una fosa común pero algunos, si, si, los, si la familia no lo reclamaba que era el caso de Jesús, quien iba a reclamar el cuerpo de un criminal y, 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 de, y de la forma en que murió y todos temiendo de que si lo relacionaban con él, pues eran casi que excomulgados, vistos mal por todo el pueblo. Ahora, esos cuerpos, si nadie lo reclamaba, se dejaban expuestos varios días allí, para que los cuervos vinieran y se los comieran. Y servía como testimonio para los que pasaban por el camino de que nadie se mete con el César. Esta es la práctica romana. Además, dice Josefo que los judíos aunque no se negaban a enterrar criminales, lo hacían en tumbas no familiares, sino en fosas comunes a las afueras de la ciudad así que, y si un cuerpo no era reclamado lo tiraban en el valle de Ginón ese valle de Ginón es como la ilustración que toma el Señor para hablarnos del infierno del Hades ese valle de Ginón era un lugar donde ardía la basura todo el día y allí eran botados los cuerpos de muchos que morían así, de esa forma para, para que ardieran junto con la basura era un lugar horrible donde todo el día, día y noche el fuego ardía y no dejaba de arder un lugar horrible y el Señor usa este ginón, ese valle como una ilustración para el Hades, para el infierno así que estas eran las alternativas para el cuerpo de Jesús lo reclamaría alguien pues lo enterrarían en una tumba, como dicen las escrituras, como vamos a ver ahora, pues los apóstoles eran pobres. La familia de Jesús, recordemos, Jesús dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Quién iba a comprar una tumba? Y menos a esa hora, y menos como ocurrieron los hechos. Nadie anticiparía que Jesús hubiera muerto. ¿Dónde conseguirían la tumba de un rico para cumplir lo que Dios había dicho antes en la palabra de Dios en Isaías? ¿Quién anticiparía esto? Ahora, era imposible entonces que su cuerpo fuera enterrado en una tumba normal, nueva, de un rico, porque no tenía discípulos ricos, ¿verdad? Y que algún discípulo pobre aún así lo reclamara. Era muy improbable. Matemáticamente, imposible. Además, hermanos, ¿quién se arriesgaría a hacer esto? Nadie se arriesgaría. Recordemos que en la palabra de Dios... En Juan 12, 42 dice, con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga, como, ¿se acuerdan que el, 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 el hombre que Jesús sanó fue expulsado allí? Los papás de él no querían ni siquiera confesar que él había sido ciego. No, Si pues, sí era ciego, pero no sabemos qué le pasó. No querían comprometerse con Jesús, precisamente porque ellos temían ser expulsados de la sinagoga, es como ser condenado al ostracismo. Es decir que pierdas tu trabajo, pierdas tu casa, tu dinero, pierdas todo lo que una comunidad ofrece. Nadie te va a contratar si eres expulsado de la sinagoga. Pierdes completamente el derecho de ser judío. Y si perdías ese derecho, hermano, quedabas pobre. Por eso había tanta pobreza en las iglesias de Jerusalén. Recuerdan que tuvo, tu, tuvo que Pablo hacer una colecta a causa de los hermanos que estaban sufriendo de hambre en Jerusalén. ¿Por qué había tanta pobreza? Hermanos, porque los expulsaban de la sinagoga. Eran expulsados de la vida de, de, del pueblo. Y el ser expulsado era realmente, literalmente, quedarse en bancarrota pobre. Ahora, los ricos de Israel, pues, tenían mucho que perder. Por eso temían hablar acerca de Jesús mientras estaba en vida. Ahora, si no lo hicieron cuando Jesús era famoso, mucho menos un rico de estos, un fariseo de estos lo confesaría cuando ha muerto. Cuando ya el Sanedrín ha decretado que es un blasfemo y lo crucificaron como un maleante, un sedicioso. ¿Quién haría esto? Matemáticamente imposible, ¿verdad? Ahora, pero Juan nos habla de cómo el Señor transforma el corazón de los hombres. Después de todo esto, después de que era imposible, de lo imposible que le sucediera esto a Jesús, siendo juzgado el viernes de Pascua, el día del Cordero Pascual, siendo el Cordero de Pascua, de una manera injusta, contra todo pronóstico, sin que ningún hueso se quebrara, después de todo esto, José de Arimatea. Que era discípulo de Jesús. Y mire cómo lo dice Juan. Pero secretamente. Él no quería confesar a Jesús. Él no quería comprometerse a perder su dinero. Él no quería comprometerse a ser expulsado de la sinagoga. Él era un hombre muy rico. Era un hombre muy respetable en Israel. Secretamente por miedo de los judíos. Era un discípulo. Un discípulo secreto. Este hombre temía. Era un hombre lleno de temor. Pero aquí aparece otro hombre en escena, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, otro hombre rico de la, eh, del Sanedrín. Recordemos que fue a, a buscar a Jesús de noche, ¿por qué? Por vergüenza. Un hombre que temía a perder su dignidad y su dinero y otro hombre que tenía vergüenza de que le asociaran con Jesús. Estos hombres muchas veces se opusieron a lo que estaban haciendo con Jesús. Sin embargo, no se arriesgaban a decir, creemos que eres el Rey, o creemos que Él es el Mesías. Ellos tenían sus sospechas, pero lo callaban. Ahora que Jesús ha muerto, o sea, ni siquiera los apóstoles que estuvieron tres años con Jesús pudieron acercarse y ni siquiera esa cruz, estaban huyendo. Ahora estos hombres ricos que tenían todo que perder, ¿qué iban a hacer entonces?, noten lo que hicieron aquí hermanos Cómo Dios transformó el corazón de estos hombres, eso fue un milagro un hombre temeroso y otro hombre lleno de vergüenza se asociaron con Jesús no cuando él era famoso no cuando sanaba enfermos no cuando las multitudes le seguían allí era más fácil ¿verdad? se asociaron con Jesús en el momento de su más terrible humillación porque sabían quién era ahora, uno esperaría que estos hombres actuaran diferente, ¿verdad? imagínate, murió Jesús como un criminal, los discípulos están huyendo, como muchos otros mesías había muerto, Jesús murió ellos naturalmente qué hubieran dicho bueno, nos alegramos de que nunca nos hayan descubierto, éramos cristianos secretos, y gracias a Dios nadie lo supo gracias a Dios, hubiéramos quedado avergonzados, ahora que ese supuesto Mesías murió en la cruz como un criminal. Ahora, obviamente, él no es el Mesías. Podemos ahora seguir adelante con nuestras vidas. Ahora vamos a celebrar la Pascua con nuestros amigos del Sanedrín y a celebrar que el supuesto rey murió. Pero no, hermanos, no actúan así. Dios quitó el velo de sus ojos y pudieron ver en esa cruz todas las profecías cumplidas el milagro de la salvación ocurrió en estos hombres el amor del Señor de ese Señor que fue crucificado y levantado los convenció de quién era Él ellos tenían todo que perder pero ahora no les importaba tenían todo que perder porque no solamente eran ricos los iban a expulsar de la sinagoga de hecho ellos quebrantaron ese día todas las leyes de, la, de, la, de Israel y también tocaron un muerto en el número 19, 11 dice que no, se contamina a alguien si toca a un muerto no podían celebrar la Pascua pero a ellos no les importaba ni ser expulsados no les importaba ni contaminarse con un cuerpo muerto porque sabía de quién se trataba aquel que estaba muriendo aquel que murió en esa cruz, aquel que iban a sepultar así que ellos confiesan su fe públicamente ahora uno se pregunta ¿Qué creían estos hombres? Veamos algunas pistas de lo que ellos creían. En Lucas 23, 51 y 52, dice que había un varón llamado José de Arimatea, 50, ciudad de Judea, la cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaban el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Qué esperaba este hombre? El reino de Dios. Este hombre era un discípulo secreto, pero él estaba sospechando de que Jesús era el rey. Cuando lo vio levantado en esa cruz, supo quién era. Él estaba esperando el reino de Dios. Y él está como Ana y como el que circuncidó a Jesús, Simeón, creo que se llamaba, ¿Zacarías? No, Simeón. Eh, como el que circuncidó a Jesús y como Ana, ellos esperaban al Mesías y esperaban el reino de los cielos. Hermanos, es increíble, en Lucas está este, este testimonio de esas personas. ¿Ellos qué sabían? Sabían que una lanza traspasaría el corazón de María. ¿Por qué? Porque a través de la muerte y humillación de ese niño, el pecado de Israel sería... Quitado. Todos ellos sabían. Cuando este hombre levantó a Simeón levantó a Jesús en brazos al circuncidarlo, dijo que el Señor, él había rogado al Señor para que no le permitiera cerrar sus ojos antes de ver la salvación de Israel. Ellos sabían que Dios había prometido un Mesías por quien vendría la redención de Israel un Mesías que moriría, ya Isaías de hecho lo anticipa de manera más clara que ningún otro texto de la, del Antiguo Testamento, ellos entendían por el Espíritu de Jehová que había hablado en el Antiguo Testamento todas las humillaciones de Jesús y las glorias que seguirían tras la humillación y muerte de Jesús, todo el Antiguo Testamento habla de esto, de hecho primera de Pedro 1.11 nos dice estas cosas los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Y qué hacían ellos? Ellos escudriñaban, noten esto, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas... No se preguntaban, o, o no eran ignorantes, acerca de la necesidad de un sustituto para el pueblo de Dios. Tampoco eran ignorantes acerca de la necesidad de que ese sustituto muriera por el pecado de Israel y se levantara de nuevo de entre los muertos. Fue la esperanza de Abraham, de hecho, cuando fue a poner a su hijo eh, como expiación. ¿Se acuerdan? Hebreos 11 dice que él sabía que Dios le resucitaría de entre los muertos así que la resurrección de entre los muertos de aquel Mesías que habría de venir era una esperanza para los judíos del tiempo del Antiguo Testamento de los verdaderos creyentes, el verdadero Israel de Dios siempre creyó en la necesidad de un sustituto, lo que no sabían lo que no entendían los profetas era quién era y cuál era el tiempo ahora entonces que José de Arimatea ve a Jesús siendo levantado como un asta en la cruz él entiende que Él es y que ese es el tiempo hermanos, qué glorioso Dios quitó el velo de los ojos de este hombre y aunque era un cristiano secreto ahora no teme, la muerte de, de Cristo le dio a Él el, el deseo de, de vencer cada día la pena, la vergüenza y el temor aún a una morir por causa de Él porque sabía que Él era el Rey el Rey prometido por Dios que sufriría y que sería después resucitado y glorificado el que se sentaría en el trono de David eternamente él conocía las profecías y por eso es que tomó valor hermanos esto es increíble porque cuando entendemos quién es Jesús uno toma valor como lo hizo Moisés de hecho en el antiguo testamento para dejar las cosas de este mundo y aún negarse a llamarse el hijo del faraón y llevar sobre él los vituperios de Cristo y si lo hicieron los del antiguo testamento cómo no ahora nosotros que ya entendemos que Cristo murió y fue resucitado y está reinando saber quién es Jesús nos da valor hermanos para vencer el pecado nos da valor para vivir para él independiente de que los hombres nos rechacen de que las personas nos rechacen independiente de que lo perdamos todo estos hombres se llenaron de valor porque entendían quién era Jesús ahora no solamente entendía José quién era Jesús pero también Nicodemo de Nicodemo solo habla pues como extensamente Juan <coughs> y Juan recordemos que tiene un capítulo entero sobre el encuentro de Jesús con Nicodemo Nicodemo va a Jesús de noche diciéndole a Jesús como maestro bueno y entonces Jesús le sorprende verdad diciendo que si Él quiere realmente entrar al reino de los cielos, necesita nacer de nuevo. Y luego Jesús le muestra a Nicodemo el camino para nacer de nuevo. Es la fe en aquel que va a ser levantado en una cruz. Y es a Nicodemo a quien Jesús le dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna. Nicodemo entiende que es por la fe en el Cristo que es levantado, así como la serpiente del desierto fue levantada, es mirando a ese Cristo levantado que él podía ser rescatado de la ira de Dios y heredar el reino de los cielos. Hermanos, Nicodemo sabía esto. Cuando Jesús fue levantado, él antes no se arriesgaba a confesar a Jesús públicamente, pero cuando Jesús fue humillado y levantado en esa cruz al igual que José de Arimatea le entendió que él era el Salvador y que era el Rey de Israel que vino a vencer nuestros pecados y a darnos esperanza de vida eterna por nuestra fe en él así que Nicodemo y José de Arimatea le rinden honor a Jesús como Rey en su entierro ambos vieron a Jesús levantado en la cruz y entendieron todo lo que la escritura hablaba acerca del rey. Y con osadía, como dice la palabra de Dios en, en Marcos, ellos fueron. Y uno de ellos fue a Pilato. Se contaminó, de hecho, ¿verdad? Al entrar a la casa de Pilato, rompiendo la re, las reglas judías. Habló con Pilato, dijo, dame el cuerpo de Jesús. Ahora, para tener una audiencia con Pilato era difícil, ¿verdad? Ser este un hombre muy rico, con mucha influencia. ¿quién de los discípulos habría hecho esto? pero Dios está guiando los hilos de la historia para que su hijo muriera dignamente su hijo padeció y murió como un criminal pero el padre no dejaría que su cuerpo fuera comido por los pájaros o, por, o lamido por los perros como las personas que murieron en dignidad del en antiguo testamento, ¿recuerdan? el cuerpo de Jesús, el padre lo está preservando y entonces Dios abre el corazón de estos hombres ricos para que el cuerpo de, del Señor tenga un, una sepultura digna de un rey y entonces este hombre con sus influencias pide el cuerpo de Jesús de hecho en otro texto en Marcos vemos que Pilato se asegura de que Jesús esté muerto y una vez que se aseguró de que estuvo muerto entonces se lo entrega a Pilato ah perdón se lo entrega a José de Arimatea y luego le está esperando a José Nicodemo con especias. Y vemos, hermanos, realmente como ellos honran al rey. Ellos confiesan al rey. Y no temen que lo relacionen con él en su lugar de mayor vergüenza. Nicodemo ya no tiene vergüenza. Era las tres o cuatro de la tarde a plena luz del día. Antes se encontró con Jesús de noche mientras estaba vivo, pero ahora con Jesús muerto, él ya no teme. La muerte le dio valor y esperanza a él. Él sabía quién era su Salvador y Redentor. José no tiene temor. Todo es vencido por la muerte de Cristo. No Noten como la muerte de Cristo tiene poder, más poder, dice Calvino, que aún cuando él estaba en vida. Su muerte, hermanos, convenció a estos dos hombres por la gracia de Dios y por el Espíritu de que el Cristo era el Mesías así que nada imposible para Dios Él puede convertir el corazón de los cobardes Él puede convertir a las personas que están viviendo en cobardía y son cristianos secretos porque el que no confiesa a Jesús delante de los hombres de, de hecho la palabra dice que el Señor les negará O sea un creyente secreto pues no es un, un verdadero discípulo verdad no existe tal cosa como un verdadero discípulo secreto. Ellos tenían que confesar a Jesús y lo confesaron. Se asociaron con él en el momento de mayor vergüenza. La salvación, hermanos, es del Señor. Esto es increíble. Uno nunca esperaría esto, nunca se esperaría que dos personas que lo están arriesgando todo, que lo puede, que tienen mucho que perder, hagan semejante acto de valentía por el Señor para glorificar a Cristo. Y esto es lo que tenemos en nuestro texto. Ahora hermanos, ahora que el Señor nos ha convencido de que Jesús es el Cristo y no solamente ha muerto, sino que ha resucitado, ¿cuánto más no le confesaremos nosotros, verdad? Qué vergüenza tendremos nosotros de perderlo todo por causa de Él. Ellos lo vieron muerto, tú lo has visto ya resucitado, hermano. ¿Cómo se supone que tendríamos que vivir nosotros? Sin temor sin temor al profesor de la universidad que quiere tratar de avergonzarnos sin temor a, al profesor del colegio que quiere tratar de avergonzarnos públicamente por nuestra fe no, no tienes que temer, Puede levantarte con autoridad porque tu Cristo vive Él se levantó de los muertos y Él nunca dejarás que tu alma sea avergonzada nunca te avergüence, no le temas a los hombres y con mayor razón tu Cristo no está muerto él no te está mandando a honrarle muerte. Él te está mandando a honrarle ahora que ya es rey de todos los hombres. Él se ríe de los hombres que se burlan de él. Y, y aún dice la, la Escritura que si se meten contigo, el mejor le fuera a estas personas atarse a una piedra de molino y echarse al mar. ¡Ay, ay! De los que se burlan del creyente. Así que hermano, no tienes que temer ni aún a la misma muerte. Porque tu Cristo reina en gloria, hermanos. Él se levantó de esa tumba. Él ya es tu rey. Él ya es el rey de este universo. No hay un centímetro del universo que él no haya dicho, esto es mío. Y entonces, ¿por qué temer? Calvino dijo sobre José y, y Nicodemo, aquí tenemos una extraordinaria prueba de que la muerte de Cristo fue más vivificadora que su vida. Tan grande fue la eficacia del grato olor de la muerte de Cristo en las mentes de estos dos hombres que apagó con rapidez todas las pasiones de la carne y si eso fue en su muerte cuánto más ahora en su gloria hermano, conocer a Cristo tener los ojos abiertos para verle a Él ahora en gloria va a quitar todo temor de nuestros corazones todo amor por el pecado porque sabemos que nuestro Cristo reina si eso hizo en su muerte imagínate hermano cómo no lo hará ahora en vida por eso la iglesia siempre ha arriesgado más después de su muerte y resurrección por eso es que Pedro después de que le ve resucitado no le niega más él quiere ser crucificado aún diferente pero quiere morir por causa de Cristo y se enfrenta a la muerte con gozo aún siente que ni siquiera es honroso para él morir como el Señor pero todos los discípulos de Jesús luego enfrentarán la muerte después de su resurrección con gozo, porque ya no temen, ya no le temen al hombre, porque su Cristo reina. Así que Jesús fue honrado en su humillación, fue honrado como rey, confesado como rey. El Padre se aseguró de esto transformando el corazón de estos dos hombres. En segundo lugar, en su sepultura también Jesús fue honrado, on, perdón, fue confesado como rey, fue honrado como rey. Fue confesado como rey y honrado como rey. Vemos allí en Mateo 27. Del 59 al 60. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y le puso en su sepulcro nuevo en su sepulcro nuevo ¿Qué iba a saber el verdad esto que Jesús sería crucificado al lado de su sepulcro él nunca hubiera anticipado esto hermano, Dios estaba proveyendo todo para su hijo convirtiendo el corazón de un hombre que había excavado en tierra una tumba nueva para su familia y ahora le entiende que esa tumba nueva providencialmente Dios la quería para su hijo, es increíble bueno, José nunca pensaría en esto Dios está guiándolo en su providencia y lo guió en su providencia a hacer un sepulcro al lado junto al lugar donde Jesús fue crucificado donde había un huerto dice que había labrado la peña después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro él se fue ahora notemos allí que entonces José envuelve el cuerpo en sábanas limpias que él compra y pone a Jesús en el sepulcro, en su sepulcro nuevo que fue labrado en la peña allí al lado de la cruz estaba junto a la cruz, no tenían tiempo de hecho para llevar a Jesús a otro lugar porque ya estaba atardeciendo y además la profecía también tenía que cumplirse y estos hombres por querer guardar el día de reposo también empujan la profecía para que el Señor permanezca en esa tumba tres días y tres noches ¿No es increíble? Él tenía que estar viernes, sábado y domingo. Nosotros decimos tres días, ¿verdad? Cuando vamos a algún lugar y así lleguemos a las seis de la tarde. Sabemos que pagamos por tres días, ¿verdad? Y entendemos que tres días no son todo el día largo, para, igual para un judío. Pero esos tiene que estar tres días, como lo dijo su palabra en... en perdón en Jonás, en el profeta Jonás, ¿se acuerdan? así como estuvo tres días en el vientre de Jonás el Señor estará tres días en el vientre de la tierra y por eso tenían que anticiparse y enterrarlo antes de que oscureciera y fueran las seis a las seis comenzaba el sábado de, de los judíos ahora, Nicodemo entonces además trajo una mezcla de mirra y aloes y noten el, el, el punto de Juan Dice que trajo 100, como 100 libras, 100 libras de perfumes. La mirra y el aloe. La mirra se extraía de un árbol de madera olorosa y el aloe de una resina de un árbol. Y con esto se hacía un, eh, polvo para envolver a los muertos para que olieran bien mientras iban a enterrarlos. Los judíos no hacían como los egipcios que sacaban las vísceras de las personas. ...y las momificaban, ¿verdad? Los judíos enterraban a la persona como estaba... ...y la envolvían en sudarios... ...y para atenuar el olor putrefacto del muerto... Eh, ...lo envolvían en estas especias aromáticas. Pero el punto es que al, algún comentarista dice que esto... Al, ...hubiera alcanzado para 100 muertos. El punto es que para atenuar el olor de un muerto de la realeza... ...en medio de los judíos... Las personas, por ejemplo, cuando se, se cuenta cuando enterraron, se usaron muchas libras de, de estos, de esta de esta resina y de este de esta madera olorosa, cuando enterraron a uno de los miembros más prominentes del Sanedrín. Eh, y aquí entendemos cómo ellos ven que Jesús realmente es alguien digno dentro del pueblo de Israel. Es un rey. Él es el rey. Y los reyes usaban esto para que el olor de sus cadáveres no fuera sino agradable a todos los que estaban allí presentes. Y él 32, llevó más o menos 32 kilos, dice Hendrickson, en la conversión nuestra de lo que representaba para ellos 100 eh, libras de estas. Imagínate 32 kilos de estas cosas, tuvo que necesitar ayuda verdad, para cargarlos y llevarlos hasta allá y luego envolver a jesús así para que oliera no a putrefacción sino agradable grato olor como un rey fue en la, en la tumba y fue llevado a esa, a esa tumba a una tumba nueva y a la tumba de un rico y enterrado como un rey noten cómo el señor le dio tanta dignidad a su hijo y se encargó de su hijo y de su cuerpo Dios está controlando las acciones libres de estos hombres para hacer su voluntad. Estos hombres en ese momento seguramente no están pensando en cumplir las profecías. José de Arimatea cuando cavó, cavó esa peña nunca pensó que enteraría allí al Señor de gloria, ni que él sería el rico de la profecía de Isaías. Y tampoco pensó que otro hombre se le sumaría para traer especias y enterar al, a este Mesías como un rey, él nunca pensó esto, sin embargo el amor de estos hombres hacia su salvador lo llevó a cumplir las profecías de la escritura, el Señor hermanos había dicho que así sería el entierro de su hijo, Jesús fue condenado a muerte como un criminal, ahora él realmente no merecía un entierro, un criminal no merecía un entierro, pero el Padre Sabía que en la cruz ya Jesús había consumado todo. Y entonces le daría a su Hijo una sepultura digna de un rey. Primera de Pedro 2, del 22 al 24, habla de cómo Jesús fue completamente justo. Él no murió a causa de sus pecados. Hermanos, Él nunca pecó. Cuando lo maldecía, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa aquel que juzga justamente él llevó sobre sí nuestros pecados en el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos en justicia Cristo fue a la cruz no por causa de, de él sino por causa de nuestra maldición él fue maldito y murió como maldito en la cruz así que una vez que murió como maldito en la cruz su padre se asegura de que reciba honra en su sepultura y la sepultura es un anticipo de la gloria que vendría tras su resurrección. Así que su padre no podía permitir un entierro común para su hijo. Ella pagó todo lo que tenía que pagar por su muerte, por su sangre. Recuerden que la escritura decía que en la sangre está la vida del animal. Por lo tanto la vida representaba a la persona que iba a ofrecer el animal. Bueno, en la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz estaba representada en nuestra vida hermanos y era suficiente para salvarnos él que es completamente dios y completamente hombre llevó sobre sí el peso eterno de la culpa de nuestros pecados y llevó la ira eterna de dios él siendo el eterno hijo de dios en carne para que nosotros no la suframos más él pagó el salario completo del pecado Juan Calvino comenta que el entierro de Jesús, la maldición que había soportado por un corto tiempo en la cruz, ahora comenzó a eliminarse, porque su cuerpo no fue arrojado en una zanja de manera ordinaria, como los demás cuerpos que eran clavados en la cruz, sino de manera honorable en un sepulcro nuevo y tallado. Qué honor, ¿verdad? Y de esta manera Dios cumplió su palabra. Isaías 53, 9 se cumplió en este texto dice la escritura que se dispuso con los impíos su sepultura mas con el rico fue en su sepulcro sería una buena traducción de este texto se dispuso con los impíos su sepultura mas pero con el rico fue en su sepulcro hermanos todo apuntaba a que él fuera enterrado como cualquier criminal, dejado a expensas de, de la naturaleza y de que lo comieran o de que fuera echado en el valle de Ginón. Eso es lo que dice el texto de Isaías. Se dispuso con los impíos, su sepultura, todo estaba dispuesto, nadie reclamaría su cuerpo, nadie se asociaría con un criminal, pero, pero, con el rico sería en su sepulcro. ¿no es increíble? ¿por qué? aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetando lo a cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada así que su sepulcro estaba anticipando su victoria él vería linaje Dios prosperaría su obra Él traería gloria a Jehová llenando la tierra de su gloria con hijos Él verá un linaje así que cuando se le honró en la sepultura se está anticipando aquí su resurrección ¿verdad? y el fruto de su aflicción su linaje, su pueblo tal como lo indicaba la profecía ¿Qué cambio tan notable ¿verdad? en las circunstancias Así que, hermanos, la tumba, esta tumba nueva, digna de un rey, una tumba que no había visto corrupción ni nunca la vio, porque quedó abierta y expuesta, fue el escenario que Dios preparó a través de este hombre rico, donde se llevó a cabo la victoria de Jesús sobre la muerte en su resurrección. El Señor preparó todo para esto. De hecho, fue una tumba nueva, sellada con una roca muy pesada, dice la Escritura. Roma colocó un sello allí para que nadie la abriera y para testimonio de todo el mundo no había un muerto acompañando a Jesús allí, era nueva la tumba no había nada allí, no había corrupción allí y al tercer día esa roca se movió el Hijo de Dios resucitó en gloria y esa tumba está vacía el sello que puso Roma que si alguien lo quitaba, ¿verdad? Era merecedor de muerte. Fue quitado por los ángeles. La roca pesada que había allí fue removida por los ángeles del cielo. Ahora vemos que la historia participa en los ángeles, ¿verdad? Bueno, allí está la participación angelical. Quebraron los sellos, removieron la roca para que Jesús saliera en gloria, venciendo la muerte y el pecado. ¿Qué talá? Qué escenario tan maravilloso el Señor armó en este lugar, para que no quede duda de que su hijo murió y resucitó. Roma garantizó que murió, y los ángeles garantizaron su resurrección. Esa tumba fue abierta y expuesta, para que todo el mundo sepa que esa tumba está vacía. Eso fue algo en la historia, y Juan nos cuenta esto, y dentro de ocho días veremos la resurrección, o dentro de quince, no sé, pero... Veremos su resurrección. ¿No es increíble, hermanos, que esto fue escrito para tu esperanza? Esta es una esperanza tremenda para nosotros que hemos creído. Las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Contra todo pronóstico se cumplen. Nadie puede estorbar los propósitos de Dios. El Padre planeó esto y se aseguró de que su hijo no quedara sin honra y que su pato sea firme y fiel y trajera salvación y él viera linaje. Así que, ¿ya saben de qué se trata esto? Si el hijo ha de ser honrado por el pueblo, que él vino a rescatar, hermanos, y si la palabra de Dios ha de ser cumplida como lo fue en este texto, nosotros nunca deberíamos temer a los hombres el avance del reino de los cielos es inminente, es seguro las puertas del infierno nunca podrán prevalecer contra la iglesia, Dios está a cargo hermanos, y Cristo se ha levantado en gloria y Él ya es Rey así que de qué temer ahora que recordamos este mes de octubre el mes de la reforma, vemos cómo nadie puede detener la obra de Dios ni los imperios más grandes, ni el poderoso imperio romano puede detener la obra de Dios ni que se imprimieran Biblias nadie puede impedirlo y mientras más presiona la iglesia la iglesia más fructifica porque su esperanza está puesta en Cristo que se levantó de los muertos por eso no le teme a la muerte la iglesia nunca ha temido la iglesia no teme la iglesia siempre avanza porque ha entendido, ha visto a Cristo resucitar de esa tumba porque la tumba está vacía el reino de los cielos por eso tiene que avanzar y tenemos que caminar sin temor hermanos porque a nuestro Padre le ha placido Daros el reino. Así que, hermanos, si Jesús fue confesado por esos hombres cobardes mientras estaba siendo humillado de nuevo, como no nosotros, ahora que hemos visto cómo el Padre le honró. Y cómo el Padre cumplió su palabra, la palabra de su pacto, cómo Él ha visto la aflicción, y cómo ahora hay un pueblo que le adora y le exalta a Él. Todo se trata de Él. Jesús, además, cumplió la palabra al ser sepultado, ¿verdad? antes de, de la noche tres días y tres noches y esto es algo muy significativo porque Dios cuando obró en la vida de Jonás cuando era rebelde al, al propósito de Dios esto nos recuerda que aun si un profeta se opone al propósito de Dios no puede, ¿verdad? ¿se acuerdan del profeta Jonás? Dios lo atrapa en una ballena y lo lleva al lugar donde tiene que predicar y casi que lo obliga a ir a Nínive a un lugar donde había una ciudad llena de gentiles perversos y dios le muestra a este profeta rebelde cómo dios salva aún a los gentiles así que los tres días en la tumba no solamente anticipan la salvación para israel Jesús no solamente es el rey de israel hermanos esos tres días en la tumba a los que jesús dice que son la señal de jonás anticipan la salvación también nuestra de los gentiles gente perversa como nosotros de quien Jesús tuvo también misericordia esto anticipa hermanos que la salvación se extiende hasta lo, hasta lo último de la tierra no hay nadie que quede exento de esta salvación por eso hay que proclamar a Cristo en todo lugar para que el olor de su conocimiento sea esparcido por todo el mundo hermanos esta es nuestra tarea así que esto nos lleva a nuestro último punto Jesús fue confesado como rey fue honrado como rey ¿para qué? para que en medio de nuestra humillación presente tengamos esperanza de que habiendo sido redimidos participemos de su reino hermano qué increíble que Dios nos haya hecho participar de su reino ahora Él es nuestro Rey y nosotros somos su reino ese reino está viniendo y ya ha venido sobre nuestros corazones y lo está haciendo de manera secreta no en el sentido en que no se vea, se ven sus frutos por las transformaciones que él hace en la vida de aquellos que han puesto su confianza en Cristo personas que valientemente han abandonado el pecado han renunciado a su impiedad y ahora están confesando a Cristo como Nicodemo, personas cobardes como ellos que ahora están confesando a Cristo y anunciándole valientemente y viviendo para su gloria en medio de este mundo caído Personas que tienen esperanza aún en medio de la humillación porque saben que por causa de su muerte y resurrección ya participan de su reino. Por eso la muerte y la sepultura de Cristo ha sido una señal también para el cristiano que es puesta en el bautismo. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en Romanos 6 del 4 al 5? Porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo sepultados con él para muerte por el bautismo, el bautismo lo que hace es asegurar nuestra unión con Cristo, así como Cristo bebió santamente, fue crucificado en, el, en la cruz del Calvario pero también sepultado todo lo que se dice de Jesús también se dice de ti en virtud de nuestra unión con él en el bautismo cuando el agua nos es rociada, cuando el agua viene y nos es rociada como el Espíritu de Dios vino sobre nosotros esta agua está hablándonos acerca de nuestra identidad con Cristo unidos a Él no solamente morimos con Él sino también somos sepultados con Él ¿y cuál es el fin? a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva así que hermanos en el bautismo se nos anuncia que hemos vivido con Cristo muerto con Cristo sepultado con Cristo pero que vivimos y reinamos con Cristo ¿y cuál es el propósito de esto que anuncia el bautismo? que abandonemos el pecado y que andemos ¿qué? en novedad de vida es, esta unión con Cristo es lo que nos hace valientes como Nicodemo y José de Arimatea valientes para abandonar nuestras, nuestros temores, nuestra maldad y para seguir a Cristo cueste lo que cueste así que en el bautismo se nos anuncia esto porque si fuimos plantados con él juntamente en semejanza de muerte ¿verdad? ¿por qué dejamos el pecado? ¿por qué andamos en novedad vida? ¿por qué? porque también lo seremos en su resurrección hermanos porque nuestra vida aquí es un soplo simplemente y queremos usarla para su gloria porque sabemos que reinaremos con Cristo en gloria, vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia nuestros cuerpos serán resucitados como el cuerpo de gloria suyo Así que, ¿cómo no invertir nuestra vida para servirlo a Él? ¿Cómo seguir atrapado al pecado? ¿Cómo seguir anclado al pasado cuando el que está en Cristo es una nueva criatura? Todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy de Él, le pertenezco a Él. Soy participante de su reino. Como participo de su muerte, de su sepultura, también participo de su resurrección. Esto es tremendo, hermanos. ¿Cómo seguir atado al pecado? ¿Cómo seguir atado al temor? ¿Cómo seguir atado al pasado? Si nuestro Cristo reina, hermanos. Si tienes esperanza de gloria, ¿no valdrá la pena vivir para Él, servirlo a Él? Por eso es que estos dos hombres estaban dispuestos a perderlo todo por Cristo, porque lo ganaron todo con Él. De nada sirve ganar este mundo y perder tu alma. Pero cuando entiendes que Cristo ha comprado tu alma, tú lo has ganado todo. Y si pierdes todo por causa de Él, ya lo has ganado todo. Porque Él murió y resucitó. El reino es tuyo. Hermanos, vendrá un día cuando este mundo será quemado. La vanidad de este mundo será, se, se irá como humo, como vapor. Todo lo que los hombres ponen su confianza ya no será más y todos los que han confiado en sus ídolos y en sí mismos, irán al infierno a padecer eternamente, este es un lugar literal, real, la muerte no es el fin del impío pero para el creyente hermanos para el que ha puesto su confianza en Cristo no será así el Señor traerá nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia lo que anticipaba el árbol de la vida en el jardín de Edén, lo que perdió a Adán en el jardín, Cristo siendo enterrado en este jardín lo ha reclamado para nosotros Ahora tendremos acceso al árbol de la vida. Si notan como Juan, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel poco estaba cerca, allí pusieron a Jesús. ¿Y dónde estaba? En un huerto. El pecado entró en un huerto, y en un huerto fue quitado. Para tu esperanza, hermano. La esperanza de Adán, la esperanza que se esfumó de Adán, ahora es tuya en el segundo Adán, Cristo quien obedeció perfectamente a Dios. Quien resistió la tentación en circunstancias horrendas. No igual que Adán, y que murió la muerte que merecían merecían su pueblo. Así que no hay que temer. El reino es de aquellos que han puesto su confianza en Cristo y si no tienes esta esperanza hoy mismo puedes tenerla si te arrepientes de tu maldad y pones tu confianza en Cristo. Si arrepentido de tu pecado le pides a él que cambie tu corazón porque para él no hay nada imposible. Tal vez eres un cobarde, un cristiano secreto, un cristiano de domingo. Pero esos cristianos no existen, van a ir al infierno igual. No es posible ser cristiano y amar al mundo. Es mentira tu religiosidad, es mentira. No es posible ser cristiano y no amar la iglesia, es mentira. Es imposible ser cristiano y seguir amando el pecado, es mentira. Y si tu vida es una mentira, pues nota la vida de estos dos hombres que vivían en una mentira. Cómo Dios los regeneró. Y así, al ver esa cruz, sus corazones fueron transformados y se convirtieron en hombres valientes. Que perdieron su vida por amor a su Redentor hoy mismo el Señor puede obrar en ti y es mi esperanza que obre en ti en esta mañana y puedas ver la grandeza del que fue crucificado y sepultado y puedas verle resucitado y puedas confesarle como tu Señor Salvador y puedas someterte a Él como tu Rey porque sin esto no hay esperanza si tú no vives para Cristo hoy y mueres a ti mismo hoy para vivir para Él no, no habrá esperanza para ti pero hoy puedes tener esperanza. No te vayas de aquí sin ella. Y si tú eres creyente, hermano, y has fracasado, pues que la cruz te impulsa y te motiva a no seguirlo haciendo. Siete veces caerá el justo y se levanta. ¿Y cómo nos levantamos? Mira esa cruz. Mira al que fue traspasado por tus pecados. Mira al que fue humillado en la tumba. Mira cómo resucitó de entre los muertos. Y mira cuál es tu esperanza de gloria. Mira quién es tu Rey y mira a quién perteneces no tienes que esclavizarte más al pecado Entrégale tu vida a Cristo no tienes que servir más al pecado sírvelo a Él el reino de Dios está viniendo hermanos vale la pena invertir nuestras vidas en su avance porque si no es así la vida no, no tiene sentido ¿para qué te levantas cada día? ¿qué te motiva a levantarte cada día? ¿Tener algo de dinero para tener un pan en tu mesa? Qué triste por ti. Si lo que te motiva no es tu Señor. Y verle honrado, como es el deseo del Padre en tu vida. Y verle glorificado a través de ti, porque para eso Él te ha hecho participar de su reino. Entonces la vida no tiene sentido porque para esto fuiste creado. Fuimos creados para su gloria. Para que nos deleitemos en Él y para que le glorifiquemos a Él vamos a orar Señor te imploramos que nuestras vidas en esta mañana puedan ser transformadas de manera que valga la pena vivir que al igual que Nicodemo y José de Arimatea nuestros corazones sean alumbrados por Cristo para que ya no sirvamos más al pecado sino a aquel que murió y resucitó por nosotros al que fue sepultado y venció la muerte por nosotros que no temamos más a la muerte ni que vivamos en, en la servidumbre del temor sino que vivamos en justicia y en libertad y en gozo al considerar lo que has hecho en, por nosotros Señor gracias por mostrarnos la gloria la gloria de ese sepulcro porque en ella la muerte fue absorbida de manera que no la temamos más Señor gracias gracias por ese maravilloso sepelio que nos he narrado en tu palabra nadie verá esto nunca más Señor gracias porque viendo tan increíble amor por nosotros que siendo Dios te humillaste para tomar nuestro lugar y nuestra carne y ser sepultado y soportar ese trato Señor y aún ser humillado hasta el sepulcro frío Señor allí mismo nos rescataste, nos redimiste y nos diste esperanza así que que tu muerte hoy nos sirva de consuelo Señor que nunca temamos porque si la muerte no pudo retener a Cristo, tampoco lo hará con los que hemos puesto en ti nuestra confianza porque tú no fracasas en tu, en tu propósito como todo se cumplió en Cristo y si nos diste a Cristo tú prometes cómo no nos darás con él las demás cosas así que no permitas que nuestros corazones desfallezcan sino que te miren a ti, Señor, cada día. Entendiendo que el aguijón de la muerte ha sido quitado. Que nos has dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por ser humillado para, para que, aun con tu exaltación, nosotros fuéramos también exaltados en nuestra humillación. Gracias. Gracias por esa esperanza. Y permite que los que están aquí, nuestros amigos, Señor, o personas que... Aún no han confiado en ti, Señor, y no se han arrepentido, y no te han confesado. Señor, ruego para que lo hagan, para que no temiendo por sus vidas, entreguen a ti sabiendo que si la pierden, la ganarán contigo. Porque tú no escatimaste tu vida y la pusiste por amor a nosotros. ¿Cómo no, Señor, morir a nosotros por amor a ti? Que el Evangelio les motive hoy a apartarse de su maldad y a poner toda su esperanza en ti. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.